0: Vendas, marketing, inovação, carreira e tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo. Está começando mais uma edição do programa No Fio do Bigode. Apresentação Lucas Duque e Pedro Marcílio.
1: Olá meus amigos empreendedores e amigas empreendedores, está começando mais um papo de empreendedor para empreendedor, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. E claro, estou sempre muito bem acompanhado dele.
2: Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Estamos juntos, né, Lucas? Mais um programa, mais um um tema bacana para a gente explorar, levar para os nossos ouvintes, empreendedores e empreendedoras. né? Essa ênfase vai ter um porquê.
1: Sim. né?
2: Mas é é isso aí, é mais um programa, é mais uma novidade, é mais um, um legado.
1: Né? mais um para coleção. Estamos aqui na terceira temporada desse nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Google, enfim, nas melhores do mundo, né? E você também nos encontra nas redes sociais, no Ixi. Facebook e também no Instagram, no arroba No Fio do Bigode Oficial. Nós estamos todos os sábados aqui na Rádio Educadora, a M1060 em Piracicaba, logo depois do programa Bola na né, que tem aí uma grande audiência. E é um grande prazer receber também a sua audiência aqui no nosso programa, falando sobre negócios, sobre marketing, sobre vendas, liderança. E tudo que permeia esse maravilhoso mundo do empreendedorismo.
2: É bem isso, Lucas, é bem isso. É é ter aquilo que os americanos chamam de pinpoint, né? São pitadas, né? Só que o nosso caso são pitadas com profundidade. De vários temas. A linguagem pode ser descontraída, o papo pode ser essa coisa gostosa, mas o conteúdo...
1: É de qualidade, exatamente. até porque além de dois mentores aqui que apresentam esse programa, nós sempre temos também um especialista convidado e logo mais você vai saber quem é a nossa convidada, mais um spoiler, hein, é. a nossa convidada de hoje, mas... e se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sua pergunta isso, para os mentores, isso. é só enviar o seu e-mail para papo.com.br .br Exatamente. Lucas, vamos falar de uma. já que nós estamos
2: dentro dentro. a gente navega dentro do mundo do empreendedorismo, né? E vamos pegar o empreendedorismo no caso aí de você querer é, investir em algum, em algum novo negócio, em alguma coisa. Você diria que um, um dos predicados, ou pelo menos um dos pilares, ou pontos
1: de partidas, deveria ser a determinação? Sem dúvida alguma, determinação. Aliás, em tudo na vida, né? Se Sim. não tem determinação, as coisas param pelo caminho. São os famosos cavalinhos de meia-raia, como nós dizemos aqui no interior de São Paulo, né, Pedro? É,
2: é. É verdade. Porque eu fiz, a... desculpa, eu fiz essa pergunta assim, meio provocativa, porque eu acho que, obviamente, na hora que você vai. Empreender algum negócio, vai abrir algum negócio, ou vai, enfim, vai é, é, fazer alguma coisa dentro desse segmento, né? dentro do empreendedorismo, do modo geral, é, é muito importante alguns pilares, né? além da ousadia, de você ter esta coragem, de você ter a, a, a informação, ter o domínio do assunto. Tudo. Planejamento.
1: Planejamento. muito Opa, planejamento. Muito já, planejamento. Muito sobre Eu, isso.
2: já falamos bastante mesmo. Você tem que ter a determinação, né? Quer dizer, você acreditar naquilo que você vai estar fazendo. Até Ah.
1: porque essa é a essência do termo empreendedorismo, que tem origem na palavra francesa, né? Que eu não vou saber pronunciar aqui, (risos) porque Meu francês está um pouquinho enferrujado. (risos) Mas que, no fim das contas, significa aquele que briga, aquele que luta, né? Então, a determinação faz parte né, desse afã, dessa febre aí de você buscar cada vez mais o resultado, o sucesso, que muitas vezes não é financeiro. Né? Não. não. É óbvio, nós vivemos no um modelo capitalista. Claro. Uhum. As empresas, por si só, têm que dar lucro, senão não tem por que ser empresa. É verdade. Né? Essa é obrigação da empresa dar lucro, não é um objetivo, né? é obrigação. Mas a gente tem que lembrar que também tem empreendedor social, aquele que empreende numa ONG, numa comunidade, isso. numa igreja. Exatamente, né? então exatamente. Então pode empreender em vários ecossistemas e isso é importante estar muito claro, né? É
2: verdade. E olha, e, e aqui vai aqui é até um certo recado, vamos dizer assim, né para as nossas ouvintes, né? que elas podem empreender tranquilamente, elas podem fazer o seu trabalho, ter o seu próprio negócio ou empreender socialmente, tá? Isso não é uma coisa só do mundo masculino, não? Muito pelo contrário. Muito pelo né? contrário. Muito. A gente tem é, 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 alguns, algumas empreendedoras, tá? Que são mulheres de, de fibra. Sabe? Mulheres. De... Muito, muito mesmo. Pode estar
1: várias aqui, como Nossa. por exemplo a Luísa Trajano, do Pagadinha Luiza. Sim, sim, A Tia Coalqui do Blue Globo, Globo Hotels. São bons Camila exemplos Camila Farani, que tá famosa, porque tá num programa de televisão aí, tubarô, né? Tubarão. é né? É, 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 a Tubarô. Então, eu tive né? o prazer é, de conhecer é. a Camila Farani no Rio num evento lá no RB1 alguns anos atrás. É, nós temos muitas referências de mulheres que empreendem nesse país. E até porque, Pedro? Vamos lá. As mulheres são a maioria da nossa população. Sim. Né? Em números de temos mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens. No Brasil. Acho que em torno de 52% mais homens. Exatamente, né? exatamente. Automaticamente, nós esperamos né, que as mulheres ocupem esses espaços nas lideranças seja uma liderança executiva, seja uma liderança empreendedora, né? Por isso cada vez mais esse tema de gênero, Pedro, ele está cada vez mais abundante nos lixos é, é. e nas rodas de conversa profissional. Sem dúvida. As grandes companhias estão montando os montando programas de aceleração para liderança feminina, além de outros movimentos que acontecem, né? Como equidade racial, de gênero, é, em todos os aspectos. Mas o, o volume de ações de empoderamento feminino está crescendo, tá crescendo muito. Está crescendo muito. E mesmo. acho que é o mínimo, né, Pedro? Eu acho que sim. Tem que sim, acontecer. Eu né? eu temos acho que, que, que ter sim. mais mulher na política, temos que ter mais mulher nas empresas, temos é. que ter mais mulher comandando mesmo. Tem,
2: tem. Olha, eu, 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 eu tive a oportunidade de trabalhar sempre com um grupo feminino muito grande. Muito grande, quer seja do meu lado, quer seja como minhas clientes, quer seja como fornecedoras. E assim, eu tenho exemplos brilhantes brilhantes. A contribuição que essas profissionais me deram ao longo da minha carreira foram fantásticas. Fantástico, a gente poderia fazer um programa só para contar tudo o que eu aprendi com
1: as mulheres. Uhum. É, se eu for olhar para o passado aqui, eu consigo me lembrar de vários exemplos de mulheres <risos> empreendedoras que não empreenderam apenas em empresas, viu, Pedro? É, me é verdade. Me recordo de uma, uma coordenadora de uma escola, me recordo de uma pessoa que estava muito ativa num grupo de bairro, numa comunidade. Então, assim, é muito claro para a gente o potencial que as mulheres têm. É óbvio, nós vivemos num país que tem uma estrutura né, que não favorece muito o crescimento feminino. a gente percebe isso. Tem que mudar isso. isso. Tem que mudar isso. Exato, e
2: eu acho que até certo ponto, Lucas, até certo ponto, tem um longo caminho ainda a ser percorrido, mas acho que até um certo ponto as mulheres já ganharam um certo protagonismo muito importante em em todo esse mundo, o mundo profissional, vamos colocar dessa maneira, né? É, eu acho que elas já ganharam essa, esse destaque. Elas não têm que provar absolutamente mais nada.
1: Sabe? Não, elas são contrário. capazes mais do que capazes. Mais do que capazes. Aliás, ah. esse assunto ele é tão importante, está tão em alta. né? Tem uma, um assunto que nós tratamos aqui recentemente em outro programa nosso, em outro episódio, Pedro. Que falava sobre o ESG, né? ou ESG, né? que é a sigla isso. em inglês, é. que fala sobre é, meio ambiente né, e fala também sobre a questão social, responsabilidade social isso. e de governança corporativa. Um dos principais pilares da, do ESG, do que é o social, ele tem exigido ações de aprofundamento, de alavancagem, de aceleração da equidade de gênero, para justamente favorecer... É, esse perfil feminino, que as mulheres tomem os lugares delas de direito, preparando essas mulheres, então não importa o tamanho da sua empresa. Né? Em especial, nós estamos aqui puxando um pouquinho mais para o lado do Food Service, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? é. mas não importa o tamanho da sua empresa, olhe com carinho para essa questão da diversidade, porque é algo realmente importante. Tenha essa abertura né? não tem esse papo de ah, isso aqui é serviço de homem, isso aqui é serviço de mulher não,
2: não não. abra não, não. a
1: cabeça, quebra os preconceitos e dê oportunidade para as coisas acontecerem claro,
2: né, claro, eu acho que essa, esse, esse tema atrelado a esta, a esse aspecto da, do determinismo, isso independe de gênero, sabe, isso daqui na hora que você vai abrir um negócio você tem que estar focado, determinado Com os planejamentos pronto, Independente do seu gênero né? então é, A coisa começa por aí O que eu acho, sim, isto é verdade E aí não sou eu que estou dizendo As mulheres têm uma determinada sensibilidade Diferente dos homens Da mesma maneira que os homens Têm uma habilidade Não necessariamente inerente às mulheres né? Então nessa hora Até a soma é positiva Sabe? E não precisa haver uma predominância. Sabe? Não precisa o, o, o homem querer predominar sobre a mulher e vice-versa. Não, não há necessidade desse, desse conflito. No empreendedorismo ou naquilo que você vai fazer, independe. É melhor você unir forças do que você separar objetivos.
1: Ah, sem dúvida. Até porque junto nós vamos mais longe. Né? É, exatamente. Sozinho podemos até ir mais rápidos, mas com certeza nós vamos mais é, longe quando né? nós temos. Né? Pessoas agregadas aí. O
2: problema é a consistência, né? É a consistência. É, exatamente. Né? Ô, Lucas, mas eu acho que pra gente se aprofundar mais nesse assunto hoje... Acho que a nossa convidada, essa especialista no nosso papo a seguir... Ela vem desse mundo da alimentação. Ou desse mundo da alimentação fora do lar. Também Perfeito. conhecido como food service. Tá? Que cresceu muito, expandiu muito, teve uma retração bastante significativa... No, no período onde que nós tínhamos covid, onde que as pessoas deixaram de comer fora de casa. Tá? mas isso não significa que mesmo nessa situação híbrida ou que essa situação que a gente está se acomodando, né, do home office, o, o, o trabalho presencial, isso tudo está se organizando. E o que a gente já vê, os primeiros números, a gente já vê que as pessoas já estão se alimentando mais fora do lar. E a alimentação fora do lar também não é só aquela durante o, 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 o período é, de trabalho, tá? Isso você já tem nos restaurantes, para jantares, almoços diferenciados, cafés da manhã, e isso tudo permeia o mundo do food service ou da alimentação fora do
1: lar, Lucas. E um mundo em que as mulheres têm bastante penetração, né, Pedro? É, um segmento é, que é. A gente consegue olhar para alguns nichos do mundo da alimentação fora do lar E a mulher tem um papel muito relevante, né? Então acho que vale muito a pena a gente te ouvir. Ela que também é é, é ativista, né? De um movimento de mulheres. Ela faz (risos) parte aí de um movimento... De empoderamento feminino, conhece tudo sobre o assunto, é consultora, né Pedro?
2: Exatamente, olha, hoje com o maior prazer nós vamos ter aqui conosco, no Papo de Especialista, Ana Paula Vaz, uma super executiva nesse mundo do food service. Ela vai se, falar, ela vai se apresentar, mas já vou até dar um spoiler, ela já passou por Nestlé, Vigor, entre outras empresas. Tem um, um skill bastante grande no desenvolvimento e design de negócios para o mercado de alimentos... Em projetos de marketing, vendas, inovação, transformação digital e ecossistema de negócios Ela é embaixadora do capitalismo consciente Sempre focada em ampliar a consciência dos impactos em cada stakeholders, Que é o tal do ESG, como você falou Exato E é isso aí, vamos convidá-la?
1: Muito bem, seja bem-vinda Ana Paula, é um prazer recebê-la no nosso podcast
2: É isso aí Aninha, bem-vinda Música
0: papo de especialista! Olá, Pedro. Oi, Lucas! É muito bom estar aqui com vocês no podcast no Fio do Bigode, um canal tão importante para o empreendedorismo no Brasil. É muito gratificante também poder compartilhar e trocar conhecimento com vocês e com todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite! Estamos aqui hoje para o nosso bate-papo sobre empreendedorismo feminino no Food Service. Sou Ana Paula Vaz, engenheira de alimentos, encantadora de clientes e apaixonada pelo mercado foodservice. Já trabalhei em operações como a Rede Vivenda do Camarão, algumas indústrias como Nestlé, Unilever, Vigor, sempre com foco em criar soluções para diversas etapas da cadeia de alimentos. Bom, antes de falar da atuação das mulheres e do, desse empreendedorismo feminino, vamos contar um pouquinho o que é foodservice. Podemos resumir que é todo o processo na cadeia de alimentos e bebidas servido e preparado e ou preparado fora do lar, fora de nossas casas, fora da nossa cozinha. Esse mercado foi muito impulsionado nos anos 90, 2000, crescendo sempre mais que dois dígitos ao ano. E um dos maiores vetores de crescimento foi o fato da mulher ter ido trabalhar fora, e não mais cozinhar todas as refeições em casa para a família. Segundo a análise do PNAD e do IBGE, a taxa de participação feminina no mercado cresce continuamente e atingiu mais de 54% em 2019. Ainda com dados do PNAD, são mais de 10 milhões de mulheres empreendendo no Brasil. No food service isso acontece fortemente como franqueadas de diversas redes, trabalhos manuais como na confeitaria e chocolataria que exige um trabalho mais delicado e feminino. E até em áreas que antes a gente só via presença masculina como logística e produção, já estamos vendo muitas mulheres. Por isso sempre brinco que temos muitos né? artistas e empreendedoras nesse mercado. Estamos estamos falando desde boleiras, locais, até restaurantes e padarias do nosso dia a dia. E com a pandemia ainda incluímos e aceleramos as cozinhas de plataformas de delivery. E a pandemia fez com que essas empreendedoras crescessem ainda mais para garantir a renda familiar devido à alta taxa do desemprego. Estima-se que o o crescimento né, desse empreendedorismo feminino entre 2020 e 2021 foi mais de 40%. As mulheres estão presentes na criação e na execução de cardápios, vitrines, embalagens e muitos detalhes que degustamos por aí. Com muita sensibilidade, intuição, criatividade e tantas histórias com emoções, podemos perceber a atuação delas. Ao servir e limpar, temos milhares de mulheres cuidando de detalhes de cada operação, muitas vezes invisíveis nas indústrias, logística, no agro, do campo à mesa, são muitas delas, desbravando, explorando e se realizando. Já pararam para pensar quantas e quantas mulheres estão presentes nesse setor, fazendo história, como muitas que nasceram para criar a renda em suas famílias e se tornaram franquias de doces e bolos. Se eu fosse resumir em três pilares essa liderança feminina para empreender, né? essa liderança que vem por trás do empreender, seria coragem, que não é fugir do medo, né? Coragem é agir com o coração, e assim a gente consegue atuar com as incertezas, afinal, quando a gente empreende, a gente nunca sabe tudo. Criar redes de apoio, mulheres empoderam mulheres, encontre sua tribo, o poder do coletivo nos empodera ainda mais. Sempre buscar o equilíbrio entre competências masculinas, como planejamento, ação, metas, com criatividade, intuição e cuidados, principalmente com as pessoas. E aqui a gente já meio que nasce sabendo como cuidar de uma casa, né? como cuidar de uma família, de filhos. Então isso nos, nos diferencia demais. Mas a gente precisa tomar cuidado com a perfeição, equilibrar pratos sem querer dar conta de todos. Mas, mas sim dando o seu melhor em cada prato. E se algum prato cair, não caia junto com os cacos. Aceite esses up and downs que acontecem muito nessa liderança, nesse empreendedorismo que a gente é, tem que desempenhar quando está à frente de um negócio. Nos fortalecendo através do foco e não ficando indo contra aquele determinado acontecimento. No meio de tudo isso, muitas vezes vem a maternidade, que é uma jornada de amor, mas nos transforma, pois ficamos mais empáticas, ouvindo e pensando no outro o tempo todo, descobrindo que a gente não sabia nada de ser mãe. Aprender a escutar, assim, estar pronta para empreender. Aprender e empreender infinitamente. Como você pode empreender e ser mãe focando na sua grama e deixando o seu legado? Busque sempre o seu desenvolvimento e conhecimento naquilo que você escolheu empreender. Se prepare, deixe seu legado conquistando seu espaço, sua independência de ser, apenas ser, seja o melhor da sua versão. Seja qual for a faceta ou papel como mãe, filha, empreendedora, líder, mulher, tenha o mindset de fazer o melhor do que você pode ser e não a perfeição seja dona das suas escolhas, seja ela fragmentada em cada faceta ou escolhendo, em alguns momentos, uma faceta para desenvolver melhor aquele papel. Se escolher ser empreendedora, planeje onde investirá e se prepare. Aprenda sempre, seja protagonista no seu papel de aprendiz. Sempre esteja pronta para aprender mais e mais. Às vezes perdemos o pé do chão, mas juntas geramos a solução e a inovação. E aqui agora a gente pode colocar até um Q de sustentabilidade no nosso CPF e no nosso CNPJ. E voltando a pensar nas boleiras nesse exemplo, então se você faz bolo, coloca a casca do ovo na horta da casa, faz a separação de lixo, pronto. Está criada uma economia circular e regenerativa que nós mulheres podemos trazer. Somos responsáveis, líderes e empreendedoras de nossas casas e nossas vidas. Por fim, gostaria de indicar dois livros que eu acho demais imperdíveis. A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown. E Liderança Shakti, de Nilma Bá e Raj Sisodia. Curtam a jornada, empreendedoras!
2: Nossa, Aninha, que Papo cabeça, que coisa interessante, da maneira como você aborda, né, Lucas?
1: Papo empoderado, né, Pedro? Vamos, vamos ser bem <risos> franco, direto ao ponto. Ana, é. muito obrigado pela sua participação. Nossa, puxa é, vida. é muito importante a gente ter essa representatividade, porque no fio do bigode também é espaço para... Pra saia, como diz a nossa amiga Juliana Oste de Limeira, né? <risos> é verdade, é verdade.
2: Olha, Lucas, uma, um, eu vou pegar um, um comentário que ela fez e vou fazer daqui o meu caminho, né? É, é muito importante, na hora que você for empreender, qualquer que seja a maneira, é, é você imaginar que você está dando início a uma jornada. Né? e essa jornada ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada, ela tem que levar em consideração uma série de coisas. Né? E um, um aspecto que eu acho muito importante, porque na hora que você põe o barco na rua... Partindo do princípio de que você pensou, planejou, considerou, avaliou, enfim. Tudo isso daqui, porque por mais que você consiga fazer tudo isso de uma maneira bastante séria, não necessariamente você vai estar cobrindo todos os pontos.
1: Mas sem dúvida, né? É impossível você prever tudo. Não claro. tem bola de cristal, né, Pedro? Ex- exatamente. Aliás, planejamento também tem a ver com isso, né? Você tem. também se planeja para os imprevistos. Exatamente. Faz parte do processo. Exatamente. Né? Então, nesse e vamos caso, combinar, vai, Pedro. Aí, aí eu concordo, vai. Eu hum. não concordo muito com algumas separações, mas aí eu concordo, né? Vamos lá. Que a mulher tem uma intuição para algumas coisas ah, mais é. aguçada, né, Pedro? Não tenha dúvida, é, não tenha dúvida. É a arte do improviso, né? Como é. diz a minha esposa, né, com com Meia dúzia de legumes na geladeira faz um banquete, né? (risos) É uma coisa de outro mundo, né?
2: Exatamente. Eu com meia dúzia de legumes na geladeira, eu ligo ligo pro iFood. E
1: olhe lá, hein? E olhe lá, hein? Se achar o número, né, Pedro?
2: Se achar o número, é verdade, é verdade. Mas, Lucas, só dando uma continuidade, então, essa, essa, essa determinação, esse foco, é muito importante a gente levar em consideração também que o mercado não é uma coisa estática. Ele, ele se altera aquilo que você planejou hoje, pode ser que daqui seis meses tenha mudado, ainda mais nesse período em que a gente está vivendo uma aceleração muito grande de muitas coisas, né? que mexe inclusive com hábitos e comportamento das pessoas então o mais importante no meu ponto de vista é você ser flexível é você estar preparado para os desvios de rota os possíveis, né Lucas?
1: É, eu, eu estenderia a flexibilidade para resiliência Acho que eu misturaria os dois, dois aí, viu também, Pedro? Também, também Porque de fato é, é ser flexível, claro que é esse tá corretíssimo, né? Mas é ir um pouco mais além, né? É claro. acreditar que você pode mais quando parece que não tem como, né?
2: É, porque é, você tem razão. Porque parece que do jeito que eu falei, você para na primeira barreira. Não é isso. É, não, não é não, isso. É... Quando eu digo...
1: Insistir, 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 sim, insistir. Sim, né? sim. Nós falamos no começo do programa, Pedro. É. Determinação. Determinação, né? determinação,
2: é. determinação. Mas o que eu quis dizer, é se caso... Se caso ficou... Alguma, alguma posição assim meio dúbia, o que eu quis dizer é que você tem que ser flexível no sentido de assim, estar preparado para as intempéries e ter a resiliência, como você falou, e ter a determinação que mudar, faz parte
1: do processo, sem perder o teu propósito. Aliás, o propósito tem que nortear sempre, sempre né? o, os sempre, caminhos. Né? Sempre, sempre. É, quando a gente fala no, no, no mundo atual, no mundo pós-pandemia, digamos assim, né? os desafios mudaram, alguns desafios mudaram, alguns desafios são novos. Né? E nunca se falou tanto dessa questão do propósito, né, Pedro. Não nunca toa, se movimentos falou. movimentos seríssimos estão oh. acontecendo no mundo inteiro com profissionais, com empreendedores. Né? Porque realmente é, é, os valores... no pós-pandemia ficaram mais latentes, né? Ficaram, ficaram mesmo, ficaram mesmo, é, né? é. E acho que as empresas têm que entender um pouco mais esse esse movimento e apostar cada vez mais naquele negócio de missão, visão, valores, para não ser um quadrinho na parede, não ser um um concurso de frase legal, né? É. Realmente conseguir transparecer, fazer uma comunicação ativa. E quando eu falo em mulheres empreendedoras, as mulheres têm uma skill aí um pouco mais aguçada, para uma comunicação mais assertiva. Pelo menos eu vejo assim, Pedro. Minha mãe, quando olha para mim, ela não precisa falar, né? Se ela olhar com um voltão bravo, <risos> eu já obedeço, ela não precisa nem falar, né? É verdade. Só que olhar, né? ela já me diz tudo, é, né? Então, é. assim... Acho que a gente tem que aprender um pouco com esse movimento que está acontecendo no pós-pandemia. Usar bastante né, esses recursos híbridos de gêneros. Acho que tem que entender os dois lados. Tem que... Dois, três, quatro, dez lados. Não importa quantos existem. Não né? importa, não importa. Mas ter esse espaço mais amplo para a mulher para que ela também ganhe esse espaço trazendo inovação para esse momento. Mais determinação, mais foco. Acho que faz muito sentido esse movimento, Pedro. E
2: olha, como, como a Ana Vaz terminou, né? Boleiras, vamos à luta, né? É assim, não tenha medo de inovar, não tenha medo de fazer diferente. Muito pelo contrário, é o diferente que vai tornar o teu negócio mais atraente, sabe? Não faça simplesmente se você, vou pegar um exemplo bobo, mas se você resolve fazer bombas de chocolate caseiras, não faça a receita tradicional. Invente, coloque uma casquinha diferente, pense numa apresentação nova, troque um ingrediente, acrescente alguma coisa. Isto se chama valor. Agregado, né? E isso gera diferenciação,
1: é, certo? A diferenciação de mercado, lógico. Conte uma história, né? Conte a gente uma história. Alguns exemplos, é. É. Tem um exemplo que eu gosto muito, Pedro, que é o exemplo da cerveja Leuven, né? Que nós sim, temos em Piracicaba, que lançou um rótulo. Eu vou aqui fazer propaganda gratuita, né? Mas é porque eu sou fã da marca e fã do produto. Então eu vou falar. Hum. Fez muito sentido pra mim, né? Eles têm lá uma quadrupel, que é um estilo de cerveja belga. E eles colocaram o nome de Dark Wolf. E para vender essa cerveja, eles contaram uma história. Que quando eles foram construir a fábrica, nas ruínas de um prédio antigo, na escavação, encontraram um pergaminho. E nesse pergaminho tinha uma receita original de 200 anos. Então assim. Às vezes, o contar uma história... Nós já falamos disso aqui também, o tal do storytelling, né? Já falamos, já. Contar uma história, às vezes, já é o grande diferencial. né? É. É é óbvio, você está inventando a história, deixa claro que a história é inventada para também não passar uma história mentirosa. Sem dúvida
2: nenhuma, a fantasia, né? A fantasia,
1: é. é. Mas pense em diferenciações. Acho que isso realmente, Pedro, eu concordo com você. E ela deu um exemplo muito bacana para o SG que eu gostei, que foi a questão do social, do ambiental, né? Sim. Reaproveitar a casca do ovo. A casca ovo, do ovo. Reciclar é. o lixo. E Cara, não precisa ser grande empresa pra isso. Não precisa. Você faz isso no fundo não da sua precisa, casa.
2: Não precisa, não precisa. E olha, pegando esse teu exemplo, eu sei que você é fã dessa cervejaria, sabe? A mulher do dono tá lá na operação, meu amigo. Ah lá. Ela que cuida é. do marketing, sabe? Tá vendo só? <risos> então tá aí, são as mulheres. E ela é sócia também da... Desse, desse empreendimento, né? Então tá aí, é aquela história. Acredite, acredite. Você tem força para isso, você tem determinação para isso, você tem condições para isso. E nesse aspecto, Lucas, o nosso mercado ele é extremamente é, é, atraente e favorecido. Sabe? Nós nós somos um povo carente carente de uma série de coisas né? então na hora que você vem com um, um, um negócio literalmente novo ou substancialmente novo ou não, ou simplesmente é mais uma padaria
1: pense, invente, faça diferente faça diferente, e mulheres ocupem os seus espaços, precisamos disso Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão em vendas.
2: E eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, e é um prazer estar com vocês aqui toda semana, né, Lucas?
1: É isso aí. Até a próxima, gente. Até!